0: Zockerhelden.de Ihr Experte für die Rückholung von Glücksspielverlusten von Online-Casinos, Online-Sportwetten und Online-Poker-Anbietern präsentiert Zockerhelden, den Podcast von mir,
1: Werner Hansch und Carsten Kulavik. Willkommen zur Ausgabe 5 unseres Podcasts Zockerhelden von und mit Werner Hansch. Mein Name ist Carsten Kulawig. Ich begleite euch mal mit und mal ohne Werner durch diese monatlichen Folgen. Heute zu Gast Dr. Tobias Heier, Diplompsychologe und Glücksspielforscher aus Bremen. Herzlich willkommen. Hallo aus Bremen. Herr Heyer, wie bewerten Sie den Glücksspielstaatsvertrag 2021?
0: Ja, zunächst mal zum Hintergrund. Mit diesem Glücksspielstaatsvertrag wurden erstmalig in ganz Deutschland alle möglichen Formen des Online-Glücksspiels legalisiert. Ähm, Im Fachjargon sind das virtuelle Automatenspiele, Online-Poker, Sportwetten und Online-Casino-Spiele. Das ist quasi ein Dammbruch gewesen, weil nun Privatunternehmen tatsächlich hierzulande eine Erlaubnis erlangen können und konnten. Und wir da eine ganz andere Marktsituation geschaffen haben. Früher hatten wir in Deutschland eher monopolartige Strukturen. Das gilt heute auch noch für gewisse Segmente. Aber jetzt herrscht hier freier Wettbewerb vor. Und freier Wettbewerb heißt letztendlich eine Konkurrenzsituation. Verschiedenste Anbieter im Sportwettenbereich beispielsweise haben wir Stand Herbst 2023 30 lizenzierte Anbieter, die alle um Kundinnen und Kunden kämpfen. Neukundinnen und Neukunden ansprechen wollen, vielspielende dauerhaft binden wollen. Und im Rahmen dieser Wettbewerbssituation ähm, macht sich das gerade durch Werbung bemerkbar. Anbieter müssen auf sich aufmerksam machen und der Raum für Suchtprävention, für Spieler- und Jugendschutz wird aus meiner Sicht immer enger. Das heißt also, ich sehe
1: grundsätzlich diese Marktöffnung kritisch. Sie haben die Anbieter angesprochen. Wie sieht es auf der Verbraucherseite aus? Werden die Verbraucher jetzt aus Ihrer Sicht durch diesen neuen Glücksspielstaatsvertrag besser geschützt als vorher? Und wo genau liegen jetzt diese Unterschiede zur Zeit vor 2021, als der neue Glücksspielstaatsvertrag am 1. Juli in Kraft getreten ist?
0: Ja, zunächst einmal gehen mit Online-Glücksspielen ganz grundsätzlich hohe Suchtgefahren anher. Das liegt an den Veranstaltungsmerkmalen des Online-Glücksspiels. Das hat der Gesetzgeber auch erkannt und hat quasi als Pufferelemente zumindest drei Spielerschutzmaßnahmen auf dem Papier gestärkt. Das ist erstens Oasis, das ist ein zentrales Sperrsystem, eine zentrale Sperrdatei. Wenn Sie betroffen sind, Symptome einer Glücksspielsucht erleben, Ihr Glücksspielverhalten nicht mehr unter Kontrolle haben, haben sie die Möglichkeit, sich selbst zu sperren. Und die Errungenschaft, die sicherlich positiv zu bewerten ist, ist, dass sich diese Spielersperre nicht mehr nur auf einen Standort oder ein Segment, ein Glücksspielsegment bezieht, sondern allumfassend ist. Ausnahmen sind Produkte, bestimmte Produkte des Deutschen lotto Fotoblocks, die weniger gefährlichen Lotterien und Rubbellose. Ähm, Pferde wetten auch noch, aber ansonsten sind alle Glücksspielsegmente on- und offline ähm, inkludiert in diesem Sperrsystem, sprich die Ausweichmöglichkeiten für Betroffene sind dann auch geringer. Das ist eine Errungenschaft und wir sehen aktuellen Zahlen, äh, aktuelle Zahlen zufolge, dass etwa 220 225.000 Personen sich schon ähm, auf der Sperrliste befinden. Das heißt, die Akzeptanz dieser Maßnahmen ist hoch. Das ist immer Grundvoraussetzung, dass sie überhaupt Effekte entfalten kann. Also hinter dieser Maßnahme mache ich einen Haken. Dann gibt es zwei weitere Maßnahmen, wo ich eher Fragezeichen dahinter setze. Ähm, der Gesetzgeber sieht vor, dass ich nur für online glücksspiele bis zu 1.000 Euro äh, im Monat ich sage immer, verlieren können, einzahlen können. Es ist kein Einsatzlimit, sondern ein Einzahlungslimit. Also von Ihrem Sparkassenkonto können Sie pro Monat 1.000 Euro auf die Spielekonten oder das Spielerkonto, je nachdem, transferieren. Äh, gewinnen Sie 4.000 Euro, können Sie die innerhalb dieses Monats auch wieder verzorgen. Ähm, ich frage immer rhetorisch nach, haben Sie ein Hobby, dass Sie bis zu 1.000 Euro im Monat kostet und auch noch mit erheblichen Suchtgefahren einhergeht. Also wenn Sie 1.000 Euro versaufen pro Monat, würde ich mir Sorgen machen. Ich halte diese gesetzliche Norm für zu hoch angesetzt. Zumal es, das gehört auch zur Geschichte dazu, Ausnahme, Ausnahmen gibt. Man kann dieses Limit auch bis zu 30.000 Euro nach oben verschieben. Und ich glaube, spätestens dann wird jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin klar, dass die Wirkung ich drücke mich mal positiv aus, bestenfalls mäßig ist solcher Limitierung.
1: Und dass wir jetzt wirklich in diesem Bereich dann nicht über ein Hobby reden können.
0: Auch wiederum positiv ausgedrückt, ein sehr teures, vielleicht für den einen oder die andere ein süchtiges Hobby. Und dann gibt es eine dritte Spielerschutzmaßnahme, ähm, die implementiert wurde. Früherkennung ist das ähm, Oberwort dafür im Internet hinterlassen Sie Daten. Im Prinzip kann jeder Mausklick dokumentiert und entsprechend analysiert werden. Das haben Glücksspielanbieter seit jeher gemacht. Das macht YouTube genauso wie andere Social-Media-Plattformen, äh, dass sie ihre Daten ähm, speichern und analysieren. Big Data ist so das Stichwort. Im Sinne des Player-Trackings können Sie dann zielgerichtet zum Beispiel passgenau Werbung schalten. Aber man kann diese Daten sich auch zunutze machen im Sinne der Suchtprävention. Wenn Sie zum Beispiel beim Glücksspielverhalten eine eine Eskalation sehen. Also Leute zocken immer schneller, immer häufiger, immer riskanter, immer mit höheren Einsätzen. Und dann gibt es andere Warnhinweise, die auf eine Problementwicklung hindeuten. Und die Anbieter sind verpflichtet, tatsächlich diese Früherkennungsinstrumente, die es gibt, einzusetzen und dann auch, ohne dass es näher definiert ist, im Glücksspielstaatsvertrag zu intervenieren, einzugreifen bei einer entsprechenden Verdachts bei einem entsprechenden Verdachtsmoment. Das Problem ist, der Staatsvertrag sieht vor, dass jeder Anbieter sein eigenes System implementieren kann. Ähm, ergo, wenn Sie Zocker sind, fünf Spielkonten haben, wird, wird immer nur ein kleiner Ausschnitt Ihres gesamten Glücksspielverhaltens online gemonitored, überwacht. Es ist so, als wenn Sie fünf Kneipen haben, wo Sie saufen und jede Kneipe einzeln guckt auf Sie als Person. Ähm, ich glaube, es liegt auf der Hand, dass damit auch die volle Wirkung dieser ähm, vielversprechenden Instrumente nicht ausgeschöpft wird. Also da mache ich auch ein Fragezeichen dahinter. Letzter Satz dazu. Ähm, wir müssen aber noch ein bisschen abwarten. Der Staatsvertrag ist jetzt zwei Jahre in Kraft getreten, vor zwei Jahren in Kraft getreten, ähm, welche Wirkungen und Effekte tatsächlich sich abbilden lassen über einen längeren Zeitraum.
1: Und Sie haben ja auch Errungenschaft gesagt und bewusst nicht andere, größere Begriffe nach dem Motto Game Changer, jetzt wird alles besser. Ähm, da steckt ja auf jeden Fall drin, dass es da sicherlich noch Anknüpfungspunkte gibt. Jetzt wird das Problem der Glücksspielsucht immer größer in Deutschland. Und bis jemand sich irgendwann sperren lässt, ist es natürlich ein ganz, ganz langer Prozess mit ganz, ganz vielen ja, persönlichen Schicksalen verbunden. Ähm, also das Problem der Sucht wird immer größer, ohne dass jetzt ähm, von außen drauf geschaut, viel dagegen getan wird. Warum ist das so aus Ihrer Sicht?
0: Ich muss ein Stück weit relativieren. Knallharte Fakten, dass wir ein größer werdendes Problemausmaß haben in Deutschland, die liegen nicht vor. Wir haben eine aktuelle, relativ aktuelle noch, ähm, Untersuchung zum Glücksspielverhalten in der Bevölkerung, die besagt grob, dass wir 1,3 Millionen glücksspielsüchtige Personen in Deutschland haben. Diese Zahl ist weitaus höher als die Vorgängerstudien die andere Zahlen bis zu 500.000 betroffen ermittelt haben. Aber das methodische Vorgehen hat sich auch verändert. Ähm, dieser Survey ist gerade in der Kritik. Ich halte ihn für valide. Ähm, das könnte ich jetzt länger begründen, aber ich glaube, das ist für die Zuhörerin langweilig äh, und langatmig. Ich glaube, die Zahlen sind sehr nah dran an der Wahrheit. Äh, sie mögen an der einen oder anderen Stelle überschätzen, weil man zum Beispiel nicht nur Personen über Telefonanschlüsse oder Handys erreicht hat, ähm, also ein Telefonsampling gemacht hat, sondern auch über einen bestehenden Webpanel und da sind Personen inkludiert, die sich ähm, Internet-affin sind, die ein bisschen was nebenher verdienen wollen, indem sie an Befragungen teilnehmen und da kann man schon schon zu der Schlussfolgerung kommen, dass das auch eher Glücksspiel-affinere Personen sind und somit die Prävalenzen und Problemausmaße eher höher ausfallen als in, Vor als in den Vorgängerstudien, wo nur ähm, über Telefonsampling äh, gegangen ist. Ich halte mal entgegen, das sind alles Hellfeld-Untersuchungen und die Leute, die Hardcore zocken, also in der Spiele oder im Online-Casino sich befinden, die im Knast sitzen, sich suizidiert haben oder in einer Fachklinik gerade eine Therapie machen, die erreichen sie auch nicht über solche Befragungen. Das heißt, ähm, hier ist eher so eine Unterschätzung und ich glaube, wirklich ganz vereinfacht ausgedrückt, dass sich beide ähm, beide Trends äh, irgendwie so die Waagschale halten. Also ich halte die 1,3 Millionen für durchaus realistisch, aber wir können nicht sagen, dass das äh, Problemausmaß in Deutschland an der, an der Faktenlage jetzt gestiegen ist. Ich glaube nämlich, die Vorgängerstudien haben eher unterschätzt. Das ist meine meine Haltung. Ähm, aber wenn nicht entsprechend gegengesteuert wird, jetzt im, im Zuge der Liberalisierung des online glücksspielmarktes dann besteht durchaus der Verdacht, dass wir zukünftig noch den einen oder anderen haben, die eine oder andere Person, die sich dann verzockt, und es zeigen auch Forschungsbefunde, gerade bei noch nicht gesättigten Märkten, und wir haben ja einen neuen Markt, der noch nicht gesättigt ist, da steigen oftmals die Problemprävalenzen, das Problemausmaß an und erreichen dann irgendwann eine Plateauphase. Davon gehe ich auch in Deutschland aus.
1: Jetzt muss ich eine sehr überspitzte Frage stellen. Ist die Sucht aus Ihrer Sicht auch Teil dieser Maschinerie, ist die Sucht auch Teil dieses Geschäftsmodells von Glücksspielanbietern? Also kalkulieren Sie das bewusst mit ein, um so noch mehr Profit zu machen?
0: Natürlich ist der vielspielende, der exzessiv exzessivspielende, der süchtig spielende Kunde der beste Kunde, weil bringt die meiste Kohle. Wir müssen hier ein bisschen differenzieren nach Marktsegmenten und Suchtpotenzial. Es gibt Glücksspielangebote mit geringeren Suchtgefahren. Da ist auch der Anteil der süchtig Spielenden und damit der Umsätze dieser, dieses Personenkreises. Ähm, Geringer als in anderen Segmenten, wo wir von hohen Suchtgefahren ausgehen. Hohe Suchtgefahren zum Beispiel beim gewerblichen Automatenspiel. Das sind die Spielautomaten, die in Gaststätten und in Spielhallen platziert sind. Aber auch beim Online-Glücksspiel und insbesondere auch bei der Sportwette. Vor allen Dingen bei Live-Fetten während laufender Sportveranstaltungen. Das hat eine Sogwirkung, eine, eine entsprechende Brisanz, eine entsprechende Entwicklungsdynamik. Also wir müssen hier schon Segmente differenzieren. Und dann gibt es Modellrechnungen, das sind immer... Rechnungen, die gewisse Annahmen setzen, dann streiten sich die Gelehrten, sind die Annahmen die richtige, richtigen, hat man alle Posten inkludiert, etc. pp. Aber diese Schätzungen gehen schon davon aus, dass in Deutschland jemals bis zu 80 Prozent der Umsätze beim gewerblichen Automatenspiel, um ein Beispiel zu nennen, von problematisch bzw. pathologisch Spielen entstand. Ähm, auch wenn es Stimmen gibt, die diese Schätzungen ähm, als zu hoch einstufen, wir können festhalten, ein signifikanter Anteil der Umsätze stammt von kranken Personen. Das heißt, wenn die Glücksspielanbieter es in Sachen Spielerschutz ernst meinen, dann müssten sie auch bereit sein, signifikant ähm, Umsatzeinbußen oder Rückgänge in Kauf zu nehmen. Ich persönlich habe noch keinen Glücksspielanbieter gehört, auch gar, schon gar nicht bei börsennotierten Unternehmen, die dann ihren ähm, Aktionären oder ähm, der Politik verkaufen, ja, es ist für uns okay, bis zu ein Drittel der Umsätze nicht zu generieren. Das heißt, ein Stück weit basiert dieses Geschäftsmodell auch auf den Krankheiten von Menschen.
1: Und da verdienen Anbieter ordentlich mit und natürlich verdient auch der Staat an diesen Einnahmen ordentlich mit. Jetzt könnte man auch ähm, vermuten, dass der Staat wenig oder kein Interesse hat, die Spieler zu schützen, weil er eben dementsprechend auch kräftig mitverdienen kann und eben an die eigene Tasche denkt.
0: Absolut, ich will die, ähm, das Spektrum der Interessensgruppen noch erweitern. Vielleicht mal zurück zum Staat. Ja, die Steuereinnahmen durch legale Glücksspielangebote in Deutschland liegen, lagen vor Corona, während Corona und auch jetzt konstant über 5 Milliarden Euro. Das heißt, der Staat ist hier auch ein Player. Ähm, alkoholbezogenen Steuern in Deutschland etwas mehr als 3 Milliarden. Das heißt, das Glücksspiel ist gewichtiger als Steuer. Einnahmequelle als Alkohol und wir saufen nicht wenig in Deutschland. Wir sind nicht ganz oben im europäischen Vergleich pro Kopf ähm, Alkoholkonsum, aber schon im oberen Drittel immer gewesen. Das heißt also, hier spielen natürlich auch fiskalische Interessen eine Rolle. Die Interessen der Glücksspielanbieter liegen auf der Hand, die muss ich jetzt nicht betonen, aber wenn wir in den Bereich des Sportbettens gehen, dann sehe ich noch ganz andere Interessensgruppen, die alle einen Teil vom Kuchen abhaben wollen. Fangen wir mal an mit Medienunternehmen. Ähm, die Bildzeitung hat ähm, einen Wettanbieter quasi in der Hosentasche, ähm, hat letztendlich auch eine ähm, Sportwetterlaubnis über diesen Wettanbieter und mischt kräftig mit im Geschäft. Die Bildzeitung wird immer noch gelesen und ist Meinungsmacher, ganz einfach. Und da lesen Sie dann äh, in neun von zehn ähm, Beiträgen, wie toll Sportwetten sind, wie man damit reich werden kann, wie die Tricks von sogenannten Wettprofis aussehen. Das ist eine letztendlich ein verdecktes Marketing. Um, wir haben den Sport, DFB, DFL, die Fußballvereine, die alle, fast alle ausnahmslos ein Glücksspiel- bzw. Sportwettanbieter als Sponsor haben um, und die auch gerade in der Corona-Zeit und auch danach immer noch lamentieren, wir brauchen ja die Kohle. Naja, wenn man wenn man Geld von allen Unternehmen nehmen will, egal wie der Leumund ist, dann sagt er sehr viel über den Sport und den Zustand des Sportes um, und die Sportvereine aus. Mhm. Um, und dann haben wir noch, noch später äh, letztendlich, die auch ein Interesse ähm, an, an, an Glücksspielmärkten haben. Und daran sieht man, wie durchmischt das Gemengenlage ist und welche, Klammer auf, monetären, finanziellen, Klammer zu, Interessen dort vorherrschen. Das ist halt ein Jan Markt und man kann es, glaube ich, auf den Punkt bringen, it's all about money.
1: Ja, das ist eine schöne Formulierung. Leider, so ist es ja auf jeden Fall. Sie haben das Beispiel Fußballvereine angesprochen. Da denke ich an den VFB Stuttgart oder den ersten FC Köln. Die haben kürzlich eben Verträge abgeschlossen mit Glücksspielanbietern und anschließend massive Probleme bekommen mit den eigenen Fans. Also so kann es auch gehen. Da sieht man, wie sensibilisiert die Menschen sind. Müsste es dementsprechend auch vielleicht ein Werbeverbot geben? Weil ich meine, die Anbieter gibt es ja sowieso. Die Menschen wissen, wo sie die Anbieter finden können. Aber brauchen wir auch ein Werbeverbot für Sportwettenanbieter?
0: Ganz grundsätzlich zeigt Suchtforschung, dass sogenannte verhältnispräventive Ansätze, also Umgebung so zu schaffen, dass sie nicht gesundheitsschädlich sind, besser noch gesundheitsförderlich, ähm, zielgerichteter und effektiver sind als verhaltenspräventive Ansätze, sowas wie Aufklärung oder Warnhinweis. Was meine ich mit Verhaltensprävention? Im Glücksspielbereich fallen mir ähm, zwei Eckpfeiler und Ansatzpunkte ein: Verfügbarkeit und Werbung, Wissen. Gelegenheit macht Diebe, wenn wir Verfügbarkeiten reduzieren und nicht alles möglich machen, was möglich ist, dann hat das einen positiven Effekt im Sinne der Suchtprävention. Also es geht erstmal darum, Verfügbarkeiten zu beschränken. Ähm, Im Sportwettenbereich haben wir jetzt jahrelang genau das Gegenteil betrieben. Und dann gilt es auch, die Werbung für potenzielle Suchtmittel bis auf ein Minimum zu reduzieren, ich beispielsweise habe nichts dagegen, wenn an einer Lottoannahmestelle irgendwie ein Fehler hängt, point of sale, äh, you, bei 10 Millionen Euro. Das ist okay. Aber Werbung im, im, im Radio, im TV, über Social Media für Suchtmittel muss nicht sein. Wir haben Erfahrungswerte aus der Forschung im Alkoholbereich, im Nikotinbereich, auch im Cannabisbereich aus anderen Ländern. Und die Forschungslage ist eindeutig. Werbung geht. Werbung wirkt. Also, ich, ich muss das, glaube ich, nicht erklären, warum die Anbieter Milliarden, Millionen, Milliarden global betrachtet für Werbung ausgeben, weil Werbung wirkt. Und Werbung geht mit Kollateralschäden, ähm, gesundheitswissenschaftlich einher, ähm, normalisiert Produkte, führt zu impulsiven Konsumentscheidungen. Ähm, Gerade Minderjährige äh, werden getriggert durch Werbung. Bei betroffenen, ähm, glücksspielsüchtigen Personen, die gerade den Weg zurückgefunden haben, sind das Triggermomente, Auslösemomente, dann kribbelt es sofort wieder, oh Gott, da ist ein Bonusversprechen durch einen Glücksspielanbieter, ich könnte ja noch einmal zocken und schon ist der Rückfall da. Das alles sind Effekte, die aus meiner Sicht weder vom Gesetzgeber noch gesundheitspolitisch erwünscht sind. Deswegen trete ich, treten andere Menschen, auch der Bundesdrogenbeauftragte im Übrigen, für weitestgehende Werberestriktionen ein. Und es gibt ein spannendes Phänomen. Die meisten europäischen Länder haben schon Erfahrungen mit der Öffnung des Online-Glücksspielmarktes. Und alle, meiner Kenntnis nach, alle Länder, die einen schneller wie die Niederlande, die anderen langsamer wie England, diskutieren gerade Werberestriktionen, weil sie gesehen haben, das ist der falsche Weg. Ähm, und ich glaube, Deutschland könnte aus diesen Erfahrungen lernen und diesen Weg äh, des aggressiven, expandierenden Marketings für Glücksspiele abkürzen und wieder zurückrudern. Wir sind ja hier im Bereich des Sports, da fällt mir immer die beste Geschichte ein, ähm, die die zum Trikotsponsoring in der Fußball-Bundesliga passt. Wer war denn der erste Trikotsponsor in der Fußball-Bundesliga? Ich erinnere an Eintracht Braunschweig. Ich glaube, es war Ende der 70er-Jahre. Jägermeister. Glauben Echt? Sie, dass es heutzutage noch legitim ist, gesundheitswissenschaftlich, gesundheitspolitisch erwünscht ist, dass man für harte Spirituosen, Jack Daniels und Co. Werbung betreibt in Fußballstadien? Nein, man hat erkannt, das ist keine gute Idee. Und ähnliche Diskussion, ähnliche Richtung würde ich mir auch im Glücksspielbereich wünschen.
1: Sie haben das offensive und aggressive Marketing angesprochen. Es gibt aber auch Minderjährige, das könnten ja leichte Opfer sein, äh, beispielsweise bei Lootboxen. Das sind so Pakete bei Online-Spielen, die man dazu kaufen kann. Man kann sich also gegen Geld verbessern. Über 37 Millionen Fortnite-Spieler könnten jetzt Anspruch auf Schadenersatz haben. Und äh, das sind ja eben vor allem auch diese jungen Menschen, die durch Tricks irgendwie verleitet werden, dann einen In-App-Kauf zu machen, beispielsweise, den sie eigentlich gar nicht wollten. In den USA müssen Spieleentwickler jetzt wirklich große Strafen zahlen. Der Fortnite- Entwickler muss an die Verbraucher 245 Millionen Dollar zahlen. Der Grundverletzung der Privatsphäre. Ist das jetzt ein Schritt für Sie in die richtige Richtung?
0: Ja, grundsätzlich ist dieses Phänomen tatsächlich besorgniserregend. Die Lootboxen ist so die Spitze des Eisberges. Es gibt ganz, ganz viele Geschäftsmodelle, wir nennen das Konvergenzphänomene, die Glücksspiel ähnliche Elemente oder man kann oftmals auch sagen, tatsächliches Glücksspiel in Computerspiele einbindet und einbettet. Es gibt es übrigens auch andersrum, dass Glücksspiele auf einmal irgendwie Computerspiele beinhalten. Äh, ähm, es gab mal in Vegas so, so einen Trend, der hat sich noch nicht durchgesetzt, dass sie an, an einer Klasse Slotmaschine, also einem Glücksspielautomaten, wenn sie eine Gewinnlinie treffen, dann ein Pop-up-Fenster sehen und da Moorhühner abknallen können oder ein Autorennen machen können. Wenn sie darin gut sind, erhöht sich nochmal ihre ähm, Ihre Ausschüttungsquote an bis fast zu 100%, 99%. Das heißt, hier werden Computerspiele in Glücksspiele eingebunden eingebunden und nicht umgekehrt. Ziel ist tatsächlich die Ansprache des jungen Publikums. Ein weiteres Beispiel ist, in Deutschland zwar nicht explizit, aber zumindest implizit verboten, wetten auf sogenannte E-Sports-Veranstaltungen. Das ist aus Anbietersicht natürlich eine ganz, ganz schlaue Überlegung. Da haben Sie ganze Arenen von jungen Leuten, die wettbewerbsorientiert sind, die gamen gegeneinander beziehungsweise Zuschauer, Zuschauerinnen, die sich das anschauen und darauf wetten, ähm, zu platzieren oder Wetten anzubieten, ist natürlich eine clevere Geschäftsidee. Äh, will sagen, hier werden junge Leute sehr, sehr früh mit Glücksspielen oder glücksspielähnlichen Produkten in Berührung kommen. Und natürlich besteht hier die Hypothese, das könnten die Zocker von morgen sein und die Glücksspielsüchtigen von übermorgen. Ähm, wir haben dazu tatsächlich selbst Forschung durchgeführt, eine Längsschnittstudie mit fünf bis zehn Klässlern, die wir zweimal zu ihrem Glücksspielverhalten befragt haben innerhalb eines Jahres. Also eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Wir haben den Überbegriff simuliertes Internetglücksspiel ähm, gewählt. Ähm, darunter fällt auch so etwas wie Lootboxen letztendlich, aber auch noch andere, ähm, andere Spielgenres und Spielformen. Und unsere Forschung, andere Forschung, hat bestätigt tatsächlich, dass die Teilnahme an diesen simulierten Internetglücksspielen oftmals ohne Jugendschutz, weil es nicht echtes Glücksspiel ist, also auch möglich für junge Leute, tatsächlich ein Türöffner ist und den Weg ebnet, schneller in die echte Welt des Glücksspiels einzusteigen. Mir ist der Begriff der, ähm, des, der Droge, der Einstiegsdroge hier zu hart, ähm, aber es ist, hat eine Türöffnerfunktion. Und ich sehe diesen Trend mit Sorge und hier muss tatsächlich der Gesetzgeber aufpassen, tatsächlich nicht schon wieder, ähm, ja letztendlich nicht zu reagieren, passiv zu verharren, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Deswegen finde ich rechtliche Schritte, rechtliche Einordnung dieses Phänomens ähm, wünschenswert ähm, und man sollte sich überlegen, wie man hier Jugend- und Spielerschutz, Konsumentenschutz stärkt.
1: Wir haben jetzt viel über das Thema Glücksspielsucht und auch Marketingstrategien gesprochen von diversen Anbietern. Abschließend noch eine Frage zu den Auswirkungen der Glücksspielindustrie. Vielleicht in ein paar Sätzen, welche Nebenwirkungen gibt es noch, auch kriminelle Nebenwirkungen neben der eigentlichen Sucht, die dann nur die Spieler betrifft?
0: Ja, also zunächst mal ähm, ist es so, dass die Negativfolgen an der Glücksspielsucht mannigfaltig und divers sind. Ich erinnere daran, dass die Betroffenen oftmals sich finanziell komplett ruinieren. Privatinsolvenz ist da ein Thema. Irgendwann gibt es den einen oder den anderen, der die Grenze ähm, legaler Aktivitäten verlässt, Stichwort Beschaffungsdelinquenz und äh, Beschaffungskriminalität und dann versucht, alles zu Kohle zu machen, um weiterzuzocken und dann mitunter auch im Knast landet oder zumindest eine Strafe bekommt. Ähm, aber Suizidalität ist auch ein Thema. Viele Betroffene schämen sich für ihr Handeln, spätestens wenn das Sparschwein der Kinder gestartet ist und äh, es keinen Tannenbaum und keine Weihnachtsgeschenke gibt. Ähm, die schämen sich, die finden es nicht toll, äh, was sie gemacht haben und dann liegt es nahe, dass man nicht mehr weiterleben will. Suizidgedanken, Suizidversuche, vollendete Suizide sind ein Thema. Und wenn Sie jetzt diese ganze Bandbreite, die ich angedeutet habe, an Negativfolgen mal reflektieren, dann kommen Sie sehr schnell ähm, natürlich zu dem Gedanken, dass nicht nur die Betroffenen selbst leiden, sondern auch ihr soziales Nahumfeld, die Familien in erster Linie, teilweise auch der Arbeitgeber, ähm, Nachbarn etc. pp. Ähm, da gibt es ganz gute Studien, dass ein ganzes soziales Netzwerk von der Glücksbesucht betroffen ist. Und dann komme ich wieder zu Interessenskonflikten. Ähm, Stichwort Geld schlägt Moral. Es gibt einzelne ähm, Institutionen, die an diesem Markt kräftig verdienen. Aber letztendlich muss Gesellschaft die Kosten für dieses Marktgeschehen auftreiben, also wie alle. Und das halte ich schlichtweg für ungerecht.
1: Das sagt Dr. Tobias Heyer, Diplompsychologe und Glücksspielforscher. Sehr viele spannende und interessante Aspekte. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön für die Einladung.